0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. No ar, mais uma edição do Eldorado Expresso. Como você já sabe, a gente nesse horário reúne as notícias mais importantes, mais quentinhas, na hora do seu almoço.
2: E lembrando que você ouve, neste momento, ao vivo, aqui pelas ondas do rádio em Eldorado FM 107,3... E logo após o programa terminar, estará disponível em formato podcast para você ouvir no aplicativo de streaming da sua preferência.
1: Como vai, Gustavo Lopes? Tudo bem?
2: Tudo bem, e você, Carolina Ercolim? Ah,
1: tudo tranquilo.
2: Então tá, principalmente porque já tá chegando a sexta-feira, né?
1: É, principalmente porque na semana que vem também tá chegando uma data importante que é minhas férias, né? Ah, é? Ah,
2: é. A, a quarta só esse ano já, e o ano nem começou?
1: Não me confunda... Com outras pessoas.
2: Muito bem. Vamos aos manchetes,
1: então? Vamos aos
3: destaques desde hoje.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Física e matemática ajudam a Polícia Federal a decifrar a rede de pornografia infantil na internet.
2: É confirmada a terceira morte em Belo Horizonte por suspeita de intoxicação após consumo de cerveja.
1: E ainda os resultados dos primeiros jogos da Florida Cup 2020 e o posicionamento da população da Inglaterra sobre a saída dos duques de Sussex. É
0: o Dourado Expresso.
1: Bolsonaro defende o chefe da Secretaria de Comunicação e diz não ver ilegalidade em relação a empresa que ele possui. Quem traz as informações é o repórter Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Carol e Gustavo. O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de hoje que não demitirá o secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarden. Ele afirmou que se a comunicação do governo fosse uma porcaria, não haveria críticas ao seu secretário. Bolsonaro disse que manterá Vangarde no cargo, pois não haveria ilegalidade na relação da FW Comunicação e Marketing, empresa do secretário, com emissoras de TV e agências de publicidade que recebem recursos do governo, como apontou ontem matéria da Folha de São Paulo. O dia de ontem no Palácio do Planalto foi marcado por reuniões convocadas por Bolsonaro para tratar sobre essa crise. A comunicação do governo está sob fogo cruzado e é atacada pelo grupo do vereador Carlos Bolsonaro. Ontem, no início da noite, Van Garten utilizou o canal oficial de TV do governo para se defender sobre a reportagem que trata da sua atividade empresarial.
0: Eu estou aqui porque eu acredito na palavra do presidente, porque eu confio nele e porque eu estou encantado com o que eu estou vivendo aqui desde abril. Agora, tenho certeza que eu vou continuar com o apoio do ministro Ramos, com o apoio do presidente. Enquanto eles me quiserem aqui, eu vou continuar enfrentando grupos monopolistas e poderosos. E se determinados grupos de comunicação ou institutos de pesquisa tinham em mim a tentativa de construção de uma ponte de diálogo, essa ponte foi explodida hoje. Fica aqui
3: o meu recado. As declarações de Bolsonaro foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente voltou a atacar a imprensa e negou-se a responder perguntas da Folha de São Paulo. Bolsonaro disse ainda, hoje, que é um direito do presidente do STF, Dias Toffoli, intervir para que o juiz de garantias comece a trabalhar num prazo execuível. Como antecipou o Estado, mesmo favorável à nova lei, Toffoli decidiu prorrogar por seis meses a implementação da proposta. O presidente Jair Bolsonaro disse ainda que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comprovou que a saúde funciona na capital fluminense. Segundo Bolsonaro, o prefeito relatou em reunião feita ontem no Palácio do Planalto que, apesar de a mídia afirmar que há problemas na saúde do Rio, os atendimentos estão sendo feitos. No fim do ano passado, porém, a justiça proibiu que a Prefeitura do Rio transfira recursos da saúde para outras contas da administração municipal afetadas por bloqueio judicial. O sistema de saúde da capital fluminense tem passado por grave crise, com a greve recente de funcionários, falta de pagamento e a redução da oferta de serviços.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a polícia de Minas Gerais confirma a terceira morte por suspeita de intoxicação após consumo de cerveja. Quem atualiza as informações é o repórter especial do Estadão, Leonardo Augusto.
3: Boa tarde, Carol, Gustavo. Oi. Boa tarde. Morreu hoje em Belo Horizonte a terceira pessoa suspeita de ter sido contaminada pela substância de etilenoglicol depois de ter consumido a cerveja belo-horizontina da fábrica mineira Baker. A vítima é um senhor de 89 anos, morador da capital. Um homem, também de Belo Horizonte, morreu ontem. O falecimento de um morador de Uba, na zona da mata, aconteceu no dia 7. Todos apresentaram um quadro de insuficiência renal e problemas de ordem neurológica. Está em investigação a morte de uma mulher de Pompéu, região central de Minas Gerais. Até o momento, foi confirmada a contaminação de sete lotes da Belo Horizontina. As investigações apontaram ainda a contaminação da água utilizada no processo de produção da Baker.
2: E uma auditoria feita na cervejaria Becker encontrou água contaminada com a substância de etileno-glicol em uma das etapas de produção do produto. A empresa garante que não usa o componente no resfriamento dos tanques onde produz as bebidas. Eldorado Expresso.
1: Conceitos científicos e até fórmulas têm sido estudadas como ferramentas para decifrar organizações criminosas, Vamos ouvir agora as informações do Luiz Vassalo, que traz sobre a decisão né, da Polícia Federal aqui de São Paulo, aliás, do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, uma parceria com a Universidade Irlandesa, juntando, então, a matemática, a ciência, as investigações aqui no país. Oi, Vassalo.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. A matemática e a física se tornaram aliadas inovadoras nas investigações conduzidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, Conceitos científicos e até fórmulas têm sido estudadas como ferramentas para decifrar organizações criminosas, identificar quais as peças principais das redes e como é possível desmontar essas organizações. É o que revela um artigo de policiais federais para a revista Nature, uma das mais conceituadas publicações científicas no mundo. No texto, eles detalham o impacto da Operação Darknet, feita pela Polícia Federal entre 2014 e 2016 contra uma rede de pornografia infantil. Esse fórum era frequentado por 10,4 mil usuários, todos em anonimato, o que levou os agentes a reduzirem o foco da investigação para os 766 que mais visualizavam e compartilhavam. Afunilando as investigações, a operação Darknet acabou desvendando a identidade de 182 usuários que foram alvo de mandados de prisão. Com a prisão deles, os investigadores conseguiram derrubar 60% da pornografia infantil em uma rede frequentada por milhares. Somente 10 alvos da Operação Darknet eram responsáveis por um terço do conteúdo. A radiografia dos estudos que levaram à efetividade dessa operação está toda exposta no artigo dos policiais para a revista britânica. Expresso.
2: E os parlamentares vão ter que romper a tradição de começar o ano após o carnaval para que o governo não perca três medidas provisórias, conforme comentou o repórter do Estadão, na coluna direta ao assunto de hoje, Tiago Faria. Tem prato esperando e os deputados e senadores, se não
0: quiserem deixar caducar essas MPs, precisarão trabalhar antes do carnaval. Então você tem pelo menos três medidas provisórias que vencem logo na volta do recesso. É a da Zika, sim. é aquela que cria a carteira estudantil digital e ah, aquela sim. que exige o fim da publicação de documentos de licitação em jornais. Você ouve Eldorado Expresso.
2: Tá passando calor, calor caro, Carolina Ercolin?
1: Tô passando calor, Gustavo Lopes.
2: É isso aí, olha, essa impressão não é somente sua, viu? A temperatura do planeta está realmente subindo. Na verdade, a última década foi a mais quente da história, segundo a NASA... A temperatura média global em 2019 estava um grau mais alta em 2019, acima dos níveis pré-industriais. Incêndios florestais na Austrália e protestos pelo mundo têm elevado a pressão sobre autoridades para que se reveja metas sobre o aquecimento global. Um problema muito sério. É o Dourado Expresso.
1: A justiça mandou interditar as arenas do Parque Olímpico do Rio de Janeiro em até 48 horas. A ordem atende a um pedido do Ministério Público Federal que alega que as instalações não podem ser usadas. Por quê? Porque não tem licenças, estão sem licenças, como por exemplo, o laudo de vistoria dos bombeiros, o abitse da prefeitura. É
0: o Dourado
2: Expresso. E os times brasileiros começaram a Florida Cup 2020 com um saldo positivo. Quem traz mais informações desses jogos é o Rafael Ramos.
5: Olá, boa tarde! A temporada 2020 começou animadora para o torcedor do Corinthians, nem tanto pelo desempenho da equipe na vitória por 2x1 contra o New York City pela Florida Cup, mas sobretudo pela atuação do Meia Luan que marcou dois gols, sendo um deles um golaço de falta, relembrando Marcelinho Carioca de quem herdou a camisa número 7. Surge aí um novo candidato, a ídolo da torcida corintiana. Já o Palmeiras, na reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, que está em sua quinta passagem pelo clube, teve mais dificuldades que o Corinthians, e não passou de um 0x0 0 contra o Atlético Nacional da Colômbia nas cobranças e pênaltis, o clube precisou de 10 cobranças para vencer o clube colombiano e acabou brilhando a estrela do goleiro Jailson. É o Dourado Expresso. Expresso.
1: Olha aí, a maior parte dos canadenses não quer que o governo local banque as despesas dos duques de Sussex, Harry e Meghan, caso eles decidam viver no país. A pesquisa realizada pela empresa Angus Reid, 73% da população do país diz que não quer o governo como responsável pelos custos de moradia do neto da rainha Elizabeth II e sua esposa, incluindo o esquema de segurança que os protege no Canadá. Só 3% dos entrevistados disseram apoiar que o Canadá assuma todos os custos do casal. Caso você não saiba, a Rainha Elizabeth é oficialmente a rainha do Canadá, uma monarquia parlamentarista em que o chefe de Estado, cargo batizado pelo governo geral, atua em nome e em representação da monarquia britânica. Ocupante do posto, porém, é indicado pelo primeiro-ministro do país. Os duques de Sussex abalaram a família real na semana passada ao informarem que desejavam deixar de serem membros sêniores da monarquia e dividir o seu tempo entre o Reino Unido e o país, o Canadá. Não é só uh, os canadenses que estão torcendo o nariz para essa história, né, Gustavo?
2: Não, os ingleses também, né, Carol? Aliás, a família real é um patrimônio. Né, dos britânicos e claro qualquer problema que acontece com ela os britânicos ficam um tanto quanto chateados
1: pra dizer o mínimo <risos> e esses foram os destaques, as notícias dessa edição do de Eldorado Spesso, termina nesse tom de realeza
2: só falta o tapete vermelho
1: ah mas não é, seja por isso entendeu agora aqui pra você sair do nosso estúdio
2: agora sim eu saio
1: <risos> e amanhã a gente volta com mais informações uma boa quinta-feira, até <risos>
2: Um abraço a todos, até amanhã. Boa quinta-feira.
0: Você ouviu É
3: o
5: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.